0: 本集节目由大人学赞助提供。我想问你一个非常简单却也很不简单的问题：你喜欢现在的工作吗？如果你的答案是否定的，那么你相信世界上真的有人是热爱自己的工作的吗？其实啊，我身边还真有不少朋友，他们没有周一症候群，也不祈祷台风假，因为工作对他们而言是实践理想、满足热情的乐事，顺便呢还可以领钱。而不是朝九晚五的无奈，各行各业其实都可以看到这样的人，他们往往是领域中的佼佼者，他们是幸运找到天赋与热情的一群。而经过多年的自我探索，我翻阅了许多相关的书籍，更访谈了许多职场前辈，我也终于在30岁时加入他们的行列。我把这些年的探索历程都放在寻找天赋与热情的系统化做法这场 3.5 小时的讲座中。我将会透过系统化的方式，将多年的经验整理成可依循的步骤，让每位听众都能亲身实做，帮助大家找到属于自己的天赋与热情。多年来，已经有上千位同学透过这堂讲座，重拾对工作的热情，找回自己人生的方向。所以，我也诚挚的邀请你加入乐在工作的行列。欢迎透过下方的连结，查看这堂课更多的介绍。欢迎你收听大人的 Small Talk， 这是大人学的 Podcast， 我是 Brian 鸟师豪。我来问大家一个问题哦，假设今天你在台北，你要坐高铁去高雄，呃，你会去选到高雄的直达车，还是选每站都停的车呢？假设票价都是一样的话，好，可能会觉得这问题多无聊，废话，当然是选直达车啊，哦、又不会比较贵，为什么我不直接去高雄就好？中间还要每站都停呢？好，这个答案当然很简单。可是，如果我今天把这个问题换成我们的人生目标啊，我们不是去高雄，我们是有个人生目标，你会选择直接到这个目标呢，还是要很迂回的做很多其他的不相干的事情，最后才达到目标呢？我想对于大家来说，当然答案是直接到目标最好啊，人生哪有那么多时间、那么多体力财力迂回呢？对不对？好，答案我想大家心里都有数。可是实际上啊，在我们人生中面对很多我们的抉择的时候。大部分人，包含你我，可能都会犯这个错误。我们会选择迂回的前进，而不敢直接到达目标。好，会提到这个议题，是因为呃，几个月前我上了一门课，课后有一个同学来问我一个问题。那这个同学是这样子的，他想去深圳上班，啊，刚好深圳有一家公司，呃，给了他机会，呃，他已经录取上了。可是呢，呃，要去就职的时候呢，对方又跟他讲说，呃，深圳这家公司有两个部门。都有出缺啊，他本来是应征 A 部门，然后 B 部门的人也想争取他 ，HR 就问他说：“你两个部门都可以去哈，你自己选，你想要选 A 还是选 B 呢？”所以他遇到了难题哈，所以他就来问我 ，Brian， 你觉得这个 A 部门跟 B 部门啊，到底我该选哪一个比较好？他也大概跟我说明一下这个两个部门的差别。那依据惯例呢，当同学要跟我征询策略的时候，我都会反过来先问你要什么啊，也就是你的目标。因为我们常讲嘛，策略本身没有意义哈，除非它是有目标的，因为策略永远该为目标而服务。我就问这个同学啦，我说：“那你对未来质押的目标是什么？”他大概二十多岁吧，我想哈，二十五六岁的年纪。他听到这个问题，他毫不犹豫就告诉我说 ：“Brian， 我的质押目标是要去英国上班，然后要做这个数据分析师。”哦，他非常明确的跟我讲，他要去英国上班、哦。哎，这时候我就疑问啦，我就说：“你既然想去英国上班？”那为什么你要去应征深圳，而且还这个非常的犹豫哈、啊、？A、B 两个部门到底要选哪一个呢？好，我就问了一个这么简单的问题，我想说他可能有一些原因，就没想到这句话居然把他问倒了哈。那这个同学就突然愣住了，他心里好像也想：对啊，我是想去英国上班，为什么我要纠结在深圳呢？结果我就等他的答案，他一直没有讲出来。然后后来呢？他才勉强的挤出几个字，他说他觉得他应该没有那么容易去英国上班，然后我就问他说你有研究过啊？你注意啊，这话题已经没有深圳了，我就直接在谈英国。我就问他说你有研究过要怎么去呃英国吗？因为你说你觉得很难，那你是哪个地方难到你了呢？结果他又讲不出来，他说他从来没有研究过。我就问他说哎，你有常听我们的 podcast？ 你有没有听过有一集？呃，我刚好访问了一个一个男生叫 Aaron。他就是没有留学经验，直接从台湾跑到英国去上班。他说：“哎、欸，我没有研究，哎，我也没听这集。”那我说：“你有没有听过任何人谈过？呃，台湾人要去英国工作有哪些管道，有哪些途径？”他说：“老师，我都没有研究，所以他对英国是一无所知的，包含签证啊、工作机会啊、居留权啊，他什么都不知道。他就是心中想去英国上班，现在却卡在了这个深圳。”各位同学，你听完这个故事啊，你先不要笑哈。我还有好多个类似的故事讲给你听哈。呃，我在多年前我在纽约上班嘛，我在纽约的时候就认识了一些朋友，新朋友。那印象很深哈。其中有一个朋友，他是从小在纽约长大的 A B C， 好，他连中文都不会讲，好，他听得懂一点，可是他是那种完全不会讲中文，而且母语就是英文的这种 A B C。然后我跟他因为朋友的关系就认识了。然后后来有一次呢，我们在 hang out 的时候呢。这个 A B C 朋友啊，他得知我在纽约的一家非常知名的顾问公司上班，他非常的震惊。哈、啊，为什么震惊呢？因为他自己是在一家建筑营建业，可是老板啊、员工啊，全部都是华人。他本来是要问我说 ，Brian， 为什么你从小到大在台湾长大，在台湾读书，你可以进到这个白人的公司？哈、啊，我我是讲他的原话哈、啊，他觉得很震惊。他说：“你是怎么进到白人的公司？”我一开始还觉得，为什么你会这样问？我来美国上班，我没有在分什么白人、黑人、黄人的公司啊，我就是透过朋友介绍面试就上了。我说你从小到大在美国长大，小学、国中、高中、大学一路都是在美国，而且他连中文都不太会讲，英文完全就是他母语哈，他说起话来就是跟呃所谓白人是一样的哈。我也纳闷，为什么你要特别选华人的公司去服务呢？结果呢，你知道他怎么回答？他说：“哦。”因为我觉得职牙要慢慢一步一步来，我先去华人的公司历练几年，等我历练的差不多了，我再去白人的公司上班。老实说，我听到他这个想法，我真的非常的 shock。原来你的脑海里职牙是这样子分阶段的啊，过关斩将啊，是不是？华人是先出等的，你要在华人区呃这个职场里面破关了，你才有资格去挑战白人，是这样吗？他是这样的想法。所以他很讶异，我怎么直接从台湾就直接跳到他心中所谓白人的公司上班？对我来说，这完全不是我的思维方式啊。By the way， 当时我三十多，他已经快四十了啊，他年纪还比我大，所以他认为他现在还在所谓华人的公司在努力中。我觉得整个是莫名其妙。那这个故事呢，就讲到这里。我再讲第三个故事啊，各位听听看，为什么我要讲这些故事？哈，你也许心中自己有个定见。这个故事我不记得，我之前我们讲过哈，也是一个印象很深啊，也是一个同学。我还记得他在当工程师，而且做了很多年，他也跑来问我质押的问题哈。我我有点忘记他原来的问题是什么哈，很抱歉。总之呢，他就聊到他的人生的最大最大的渴望跟目标是要当厨师。我说哦，当厨师很好啊，那你打算什么时候离职去当厨师？他说老师不行，我现在在当工程师，我虽然没有很喜欢这个工程师的工作。可是我规划至少还要再做三年。我说：“你既然已经这么确定哈、啊，这么梦想要当厨师，你为什么不现在就去当厨师？你还要继续做这个你不喜欢的工程师的职位，还要做三年呢？”他说：“哦，老师，我规划好了，因为我要先当工程师赚钱存钱，等我存够了钱，我发现可能还是不太够，我会再请我妈借我几十万。那我说三年后呢？他说有了钱，再加上我妈妈资助我之后。”我要去法国蓝带学院学厨艺，然后呢，在那边念完了之后，我会在当地实习一年。实习一年之后，我再回来担任厨师的工作。好，他做了一个非常缜密的计划。然后我就问他说：“我说你很喜欢做菜，那你现在呃，平常在家里有试着做一些料理吗？”结果他笑出来，他说：“老师没有啊，我还没有开始学，我要怎么做料理呢？”哈哈。我不知道，呃，各位听众，你听到这个会不会跟我当时一样，真的傻眼？请问谁规定做菜要先从蓝带学院毕业呢？如果你是真心想从事厨师的工作，我会假设你其实是热爱食物、热爱料理的。那食物料理这件事情又不是当火箭工程师，哪里需要说先进 SpaceX 才能发射一个火箭呢？对不对？只要家里有厨房，甚至连厨房搞包都不用，有一个电磁炉，好多人都这样子做出了好多美味的料理。你完全不做菜，在家里连这个荷包蛋都不知道怎么煎，你却定出了一个宏伟的计划：先当工程师三年，存够了钱去法国蓝带学院。他、啊、指名好蓝带学院，蓝带学院毕业之后实习一年，我才要回头来找工作。那不是已经五年过去了吗？而你现在下厨房试着做一些料理，你却都不开始。好，我刚刚讲了三个故事，哈。呃，第一个是想去英国却去找深圳工作的同学，另外一个是我在美国认识的一个 A B C 朋友，他认为呢要先在华人的公司先历练，即使他自己根本就是美国人，然后才有资格去白人的公司工作。加上第三位，他觉得要先当工程师存钱去法国学艺，我才要开始进厨房开始做人生第一道菜。呃，我不知道你听到这里有没有一个感想，这个真的是有必要的吗？好，这真的是有必要的吗？我在讲第四个故事。这个故事我曾经写过一篇文章，叫做呃，我记得名字好像类似，叫做“自强号”的人生。呃，我不知道现在这个年轻听众你知道什么叫“自强号”、“莒光号”？“自强号”就是直达车啦，好，“莒光号”啊，或者是电联车，就是每站都停的那种。这也是我听到我的同学告诉我的一个事情。好，我有一个同学，他是台大的学生，他念的是一个非常非常冷门的科系。那这个科系出来毕业的同学。很多是进公务机关，哈，就是在私人公司发展比较少这样的一个科系。然后呢，他发现这个科系啊没什么前景，他也没什么兴趣，他很少上课，也很少花时间在读书，然后念本科系的东西。他基本上都在混，哈，成绩很差，低空飞过。好，那他想做什么东西有前途呢？他听人家讲说啊，这个联发科哈做 IC 设计哈非常非常厉害啊，他就很想进联发科。他在大学的时候就开始做计划。我念这个冷门科系哈，跟联发科所需要的技能一点关系都没有。那我要怎么样最直接的进到联发科去工作呢？啊，因为想要赚高薪嘛，对不对？好，他于是就开始规划。他发现了联发科也是很缺人，可是联发科非常需要台大电机系毕业的。可是他已经念到大三啦，他发现要从头去考一个大学进电机系非常麻烦，他还得去念高中的东西。江塔觉得没有什么意义，他能不能直接到达呢？他就想，哎，我可以。去念这个呃台大电机研究所，这时候他就开始研究要怎么样才能进去啊？他可能发现好几组要考的这些基本科目都不太一样，结果他就发现其中有一组跟这个联发科要的专业哈比较接近。如果我讲错了哈，念电机的朋友可以呃留言指正我。不过大意是这样子哈。结果他就做了一件事情，因为在大学里面啊，其实是可以去旁听的嘛。结果他就特别去挑。电机系那几门必考科目的课啊，他就专门去旁听那些课，而且他非常认真，每一门课他都很早到，然后所有的作业他都写，而且写得非常好。他也去跟老师打招呼，老师，呃，我是那个冷门科系毕业的，可是我非常非常想修你的课，老师也让他修了。然后他作业啦、报告啦，也都跟着这个电机系的同学一起做，而且做得非常非常好。然后最后呢，他也跟这几个德心科目的老师都认识了。那进台大电机系可能有笔试也有口试嘛，所以他后来只花了大概一年的时间吧，就把这些课都修了，该考的课都修了。然后他因为跟老师也都认识，所以笔试口试都高分，最后他就进了台大电机系。好，很多人会想说他延毕啊，或是重考大学，没有，他就是应届毕业就直接进了台大电机的研究所。然后台大电机研究所两年他读完了，然后他就顺利的进了联发科了。这是我的朋友告诉我的故事哈。我当时觉得真的是很拜服哈，很佩服了哈。我觉得这个世界上就是有这样的人，他是直线的，好，不是脑筋直线，而是他是非常清楚自己的目标，然后呢就直直的往前冲。我想要念台大练习系，我就反推我要怎么样用最快啊最直接的方式，冲好大学。那个太迂回了，我直接进，直接就要念研究所。那怎么进研究所？研究所考什么啊？我去修这些课。修这些课要口试，对不对？那没问题，我就跟这些老师混熟，让他知道我很优秀，我很有企图心。哎，他真的，一年都没有浪费，就这样子进了联发科哈。所以你看哈，最后这个故事跟前面三个故事，我不知道各位听众有没有听出一个很大的反差。我是觉得人生真的只有一次哈。当然，如果你心中还没有找到目标，那我觉得这个值得哈，慢慢找啊。有兴趣可以来上我们寻找天赋与热情啊，顺便打个广告。可是，如果你已经有目标了，那我觉得为什么不指导黄龙哈？我们就直接往前了，指导核心。好，就像是前面讲了这个，这个刷去英国的女生，我猜她的内心是觉得要去英国，那是一个很远的国家，在欧洲，我什么都不会，这实在太可怕了。那我就先从深圳开始好。深圳呢，至少还是说中文的地方，对不对？所以她可能是中继站。我去了深圳之后，如果我在那边待了一两年，我适应的很好，哎，那我不就是能更容易进英国的吗？好，这边我想再跟大家做今天的另外一个分析。很多人说，呃 ，Brian 这个第一位同学这样想好像也没有错啊。我们人本来就是要成长是没错的，可是我们要渐进式，先学会爬，再学会走嘛、啊，对不对？再学会跑，一步一步来，所以。第一位同学，他从深圳开始，呃，再到这个英国，好像也没什么不对啊。来，我得告诉你哈，我当然也认同哈、啊，凡事循序渐进是有它的道理的。不过，请各位注意哦，今天假设我的目标是想要念台大，我现在还是一个小学生嘛，我可能直接去考台大吗？当然不会，对不对？我可能要先把小学念完了，小学念毕业，我再念国中，国中尽量取得好成绩。然后我念一个好一点的高中，我就会增加上台大的几率，对不对？因为要念台大，光是微积分，我是小学生我就没有学过。那我要想要学微积分，我可能这个呃方程式，甚至三角函数，好这些东西我得先学，我不可能才刚学会一加一等二， 2, 我就去念微积分，没有错。各位啊，像这种技能上的挑战，确实知识上的挑战，确实是需要循序渐进的。可是，请各位注意啊，这世界上有很多事情，很多挑战，它并不是技能方面的挑战。呃，我觉得这件事情是要这样看：我们在人生中常常会遇到很多新的挑战，我们必须突破舒适圈。我觉得我们还是应该细分这个挑战是属于什么样的属性。有的属性确实是技能类型的挑战。好，就像我们讲的嘛，数学，数学不会背叛你，数学不会就是不会，对不对？这个一加一等于二哈， 2, 基本的一元二次方程式我都不会，我怎么可能突然间学会微积分？相信是比较难的，所以我必须循序渐进。这也是为什么我们在设计课程的时候，我们有一个学习圈理论。好，我们今天要学习一个新东西，它是要渐进式的。我们在舒适圈里面，如果你一下给这个人很难很难的东西，那个就是变成焦虑圈、恐惧圈。就像是你今天在练举重，你从来没有举过重，一下子给你100公斤的杠铃，你不但举不起来，而且你还会受伤，对不对？所以我们要慢慢来嘛，先举个10公斤，然后20公斤，慢慢慢慢加。好，学习也是这样子。好，今天一个从来没有学过数学的小朋友，我啪一下给他一个这个呃微分方程，对不对？他一定是排斥的，他一定永远再也不要学数学了。所以呢，我们在学习技能、学习知识的时候。会有一个所谓的学习圈理论。想象一下哈，我们人都处在安适圈、焦虑圈，这是第三个圈。学习的时候最好是把它放在中间这个圈，就是学习圈，就是不会太难，可是又有一点点挑战。那这样子的话，我们循序渐进，不但会成长，而且也不会中途放弃。这个叫做循序渐进，这是没有问题的。可是今天我讲的那几个故事，比方说你想去英国上班，请问去深圳代表？去英国上班的中介吗？还有那位 A B C 的朋友，请问你要去一流的跨国企业上班，你真的有需要去华人成立的公司去历练，才能代表是下一个步骤吗？你看，这就是问题了。你想要做菜，想要当厨师，你真的非得去法国蓝带学院拿到毕业证书之后，你才有资格下厨房吗？是这样吗？好像不一样吧。所以我才说。这个我们人生面对挑战，你要去区分它是知识技能型的挑战，还是勇气的挑战。好，我觉得前面最早讲的这三个故事，我觉得问题都不是在技能哎，而是因为他不敢，好、啊，没有这个勇气，他跨越不了自己内心的障碍，所以呢，他自己中间设了很多自我设限的关卡。我觉得深圳根本不是什么去英国上班中间的关卡。什么华人公司根本不是去跨国公司、白人公司的关卡，这都是自己发明的。还有去法国蓝带学院根本就不是当西餐主厨的关卡。台湾有多少厉害的西餐主厨？全世界有多少厉害的西餐主厨不是蓝带学院毕业的，甚至没有受过科班的烹饪训练，对不对？所以我觉得它是一个勇气的挑战，而不是技能的挑战。好，所以我会给各位伙伴，尤其是职场刚刚开始。啊，刚刚开始进入的这些年轻的朋友，呃，我不是说要瞧不起他们没勇气，因为我自己也不是一个非常非常敢啊，永远都是勇气满满哈，积极进取的人，我也是会面对焦虑跟挑战，只是呢，我们会喜欢把恐惧去切分，它到底是属于我害怕，还是我真正能力不够？啊，这两个要区分出来。如果能力不够怎么办？那很简单。你要去区分你的能力，假设真的不够，那你就欠什么能力，就赶快去学嘛，去补起来，这是能力的问题。可是如果你发现你的这个挑战，它其实跟能力无关，而是因为不敢跳脱舒适圈，它卡不是卡在我的智慧，不是卡在我的知识，而是卡在我没有勇气突破。那也没关系，那我们就要用另外的方法处理，而不是在中间自己去加一些设限的点，啊。不是自己中间加一些卡点把自己卡死了，好，你明明可以直接坐车去高雄，对不对？你为什么不就坐直达车就好了？好，那我的建议是这样子哈。第一点就是刚刚说的，当我们人生遇到挑战的时候，你要去把它划分，它是技能挑战还是勇气挑战？好，技能挑战其实很简单，你就把它分离出来，我们就去学嘛。好，假设呃第一位同学他想去英国当数据分析师，去研究了一下，发现哦，在英国当数据分析师需要懂。一些软体需要懂什么 Python 啊，需要懂一些 SaaS 啊，这些软体工具，或是需要一些证照。哎呀，我没有怎么办？那很简单啊，台湾很多这个教学单位都有在教啊，你去大学里面修课也行啊。这个就是纯粹技能，就把它补起来。好，可是相对的，如果这个同学发现除了技能之外，他有一些是因为害怕到一个人生地不熟的地方工作，会害怕，比方说他担心。呃，语言不好等等，那你就要把这些恐惧啊，一个一个把它分离出来，列出来。比方说，可能担心语言不够好，担心这个文化冲击，对不对？不了解英国人的职场文化，写下来，写下来。比方说，担心去那边生活不便啊，担心吃不惯那边的食物，或是担心人际关系啊很难。反正你就把它一个一个列出来。我的经验是，当你面对恐惧，很多时候是来自于未知。你用。逻辑去拆解它，到底恐惧什么？一个一个写下来。我的经验是，当你把它一个一个写在纸上的时候，就像是你用光啊去照黑暗。有时候一照亮，发现那里面其实也没什么嘛，对不对？我们看森林里面晚上，哇，森林里面黑黑的好可怕。可是你看到白天，并没有很可怕、啊，因为白天有太阳一照，反而这个森林非常优美。那为什么晚上森林看起来很可怕呢？因为你没有去照亮它，没有去拆解它，哎呦，就觉得这个森林里面黑黑的，好像有有这个有狼啊，有野兽在里。其实就是这么回事。我们要把我们恐惧的森林啊，用逻辑的理性的光亮去照亮它。为什么我害怕去英国工作啊？担心语言，写下来；担心生活不便，担心文化冲突，担心人际关系，巴拉巴拉巴拉巴拉列出来。当你列出来之后，有很大的可能啊，你会发现，哎。其实这个根本就是第一种技能挑战嘛。比方说，你担心语言不好，讲白一点，语言不好是不是其实可以回归到我们刚刚讲，它其实并不是勇气的问题，它是技能的问题。那我就赶快去把英文练好啊。比方说，我担心生活不便，担心那边东西吃不惯，哦，那我先研究一下我去英国到底哪里有我习惯吃的东西。我也许可以在台湾先试着去吃一些英国的食物。或者是我可以学习怎么样自己做简单的菜啊？哎，结果你看，原本是心中的恐惧，当你把它拆解、照亮之后，发现其实它又可以归纳成单纯的技术问题啊，单纯的技术问题。所以其实一照亮啊，就发现它其实也没那么恐惧了。好，那接下来呢，你还可以做什么事？你还可以去上网或是看书，去参考这个过来人的经验。就像我问刚刚那个第一个想去英国的同学。他居然从来没有研究过，他对英国一无所知，他只是心中想去英国。那我觉得这样不是很可惜吗？你有没有去研究过？他说他没有。那我就跟他说，其实啊，去英国，据我的了解啊，这个是个挑战啊，可是不是难道不可思议。因为我刚好呃访问过这个 Aaron， 顺便鼓励一下，他是我们的大人的 Small Talk 第255集，我觉得你可以去听一下哈、呃。他谈的是普通人的海外求职指南是。我访问他，他在英国远端连线，他就是一个台湾毕业，然后没有出国留过学，一路、啊、搜寻网站，找到一些方法，然后顺利在英国，后来又到了美国工作的一个年轻人。我觉得他的经验不一定跟每个人都一模一样、啊、每个人背景是不同的。可是至少他走过一次，你可以看他的书，了解他的访谈，或是上网找一些其他人的资料，你可以模拟看看，别人既然能把这条路走通。那我为什么不行，对不对？我也走一次，我哪里会卡住？再来分析卡住的点可能是什么？好，好，就算你把你的呃勇气，好，你把你的焦虑都列出来，你会发现里面很大一半都是技术问题。然后你再去模拟别人的经验，你看了好几个人都顺利去了英国，你自然而然可能又有一半你的勇气上面的挑战，哎，也化解了，发现好像其实没有那么难嘛。好，没有那么难。很多人看起来条件也没有比我厉害，可是他也都成功了。那我在担心什么呢？好，最后你可能还会有一些问题，还会有一些恐惧，你还是无法面对的。好，很担心去英国会失败啦，这些事情。第三招，你就去想，假设我担心的事情啊，全部都搞砸了，能有多惨？我那时候要去纽约上班的时候，其实我也很害怕，因为我虽然在美国读过书，可是我没有在美国工作过，而且当时我去的公司。是全美国前几名的顾问公司，呃，同事们都非常非常优秀，好、啊，非常的锐利好、啊，非常厉害、犀利的人。我当时也很害怕，可是我后来就想了，就算搞砸了，比如说我去那边英文很烂，我去那边我工作能力很差，我去那边我人际关系很坏，大不了我就被 fire 嘛。还有什么比被开除、被 lay off 更惨的事情呢？那我心里就想，假设我去了美国几个月，我就被 lay off 了，哎，这个真的会很惨吗？好像也还好，因为我并没有跟太多人。当时啊，我并没有跟太多人讲说，呃，我要去纽约上班的事情，只有少数的家人朋友知道而已。那我去一去，我就回来，就就被 lay off， 甚至我可以骗他们说，哦，我去那边不习惯，或者我去那边工作跟我想的不一样，我就回来了。能有多惨？我会死掉吗？我会从此身败名裂吗？我会从此被这个全球的人耻笑吗？好像也不会啊，啊就回来就好，而且我到那边被 lay off， 说不定我还可以找另外一家更好的工作。当我这样心里一想，就算我运气很差，最坏的事情都发生了，好像也没有什么嘛。哎，你是不是剩下来的恐惧也就可以稍微化解了啊？也就可以稍微化解了。所以我觉得今天讲了这些故事，我是觉得，呃，我们人呐、啊，很多人，包括我自己以前在内啦，哈，也都是有一些呃天性。就是我们很害怕陌生，我们很害怕面对改变。当我们要面对改变、面对陌生的事物跟挑战的时候，我们心中一定会恐惧。可是，我认为这就是为什么我跟舅啊，我们非常非常强调理性的原因哈。因为只有理性，就像是一个探照灯，它能够对着恐惧的黑森林把它照亮。当它把它照亮之后，我们再用分析拆解哈，把恐惧一个一个去拆解，像乐高积木一片一片拆开。哦，你看到有人用乐高积木盖了一栋房子，你觉得好复杂哦。可是当你把它一步一步拆解，你就会发现，其实你也盖得起来。啊，你也盖得起来，只是要时间而已。这是我这集特别想跟大家讲。那我也想提醒一下哈、啊，这种自己设限的这种心理习惯是人天性。呃，如果你希望你对自己的人生是很有气度心的哈、啊，你不希望呃我们来这个世界哈、啊，活了八十年、一百年，结果你跟所有人做的事情没两样，就是每天吃吃喝喝，然后。呃，年纪到了就走了，就白来一招。好，如果你不希望，呃，像我是觉得，如果人生这样，对我来说是真的很惨，惨，我会觉得我活了一点意义都没有。当然，每个人想法不一样。好，如果你跟我一样是这种人的话，我觉得你一定要想办法去思考，为什么我们会自我设限？好，因为我觉得自我设限真的会影响我们最终对人生的满意度。因为人生很多很多后悔啊，后悔的事情通常不是后悔我们做了什么，而是后悔我们当年没做什么。啊，真的是这样子哈！后悔当年没做什么，因为你做了什么，就算最后是错的，你也学到了东西啊，你也会产生新的契机。可是没做，当你年老坐在摇椅上的时候，你就会想：哎呀，当年要是我出国读书，当年要是我去英国工作，当年要是我真的去试着做厨师，我现在可能人生会不一样了。可是很抱歉啊，你只能躺在摇椅上这个 complain 说干话而已，因为你的人生已经没有机会再去尝试了。那这个自我设限啊，我给大家打个比方啊，刚刚前面三个故事啊，我真的是很希望同学能想清楚，因为你自己给自己设定这条就很像什么啊，就很像你今天遇到了你的男神，遇到你的女神，哇，你好喜欢这个人哦，你非常喜欢他，可是呢，你觉得他是我的男神女神，我追不到，所以呢，我去追一个我不是那么喜欢，可是比较好追的人，你不<笑>不是就这样子吗？这个。这个不是很可惜吗？很莫名其妙吗？好，你明明就喜欢这个人，喜欢你的女生。你觉得这个女生条件好好，我不敢追，可是我又好想谈恋爱，怎么办？那我去追一个我坐我旁边的同事好了，他好像比较好追。我没有很喜欢他，可是他追得到，这有意义吗？对不对？而且这个真的会影响到你的人生满意度。你去追一个你不喜欢的人作为替代品，他有几个问题。第一个结果很可能是你交往的过程就不开心，因为你不喜欢他嘛。你每天跟他约会的时候，你就心里就不断提醒，你看到他就不断提醒，那只是你的理想的一个替代品，他根本不是你的首选。而且你不觉得这个对对方很不公平吗？你去深圳工作，然后你心里想的是英国，深圳只是一个你的替代品。那你在深圳工作能工作的开心吗？对不对？这是第一个很大的问题。第二个问题，就算就算跟这个替代品在一起，因为你不喜欢他，你迟早要分手。你分手以后。你心中还是想着你的第一名的女神男神，那你谈了这次恋爱，对你追到那个女神的几率，成功的几率有增加吗？没有啊，因为你对你的女神还是完全不了解啊，你是追了她的替代品，所以你现在呃这个跟替代品分手了，单身了，女神也单身了，你还是不知道怎么追她，所以你心中的恐惧还是存在。这段时间你前面谈的这个替代品的恋爱。并没有增加你的经验值，所以等于你谈了这个恋爱根本是浪费彼此的时间。可是换个角度想，如果你今天遇到你的女神、你的男神，你鼓起勇气啊去做了啊，你去追求他了，当然有可能成功，也有可能失败。成功了没话讲，你就赚到了，对不对？你就成功了，你会非常非常开心。这就是你来这世界一招。你的一个人生目标，你达成了，那是很棒的。可是大家会怕失败了，没有关系。就算不成功，你至少也知道女神是什么样的人。说不定你跟女神交往了，呃，你去追她的过程中，发现其实你更不喜欢她，所以失败也没关系。也有可能你最后拿了好人卡，没有追成功。可是你这段时间，你可能会痛，会很伤心。可是你的确也累积了经验值，你就已经提升到另外一个境界。为什么？因为你勇敢的突破了，就像这个甘道夫啊，对抗这个呃炎魔，大家还记得那段哇？那段真的好精彩！他在那个地底的悬崖下对抗炎魔，来保护其他的人。最后他不是掉到那个深谷里面去？最后他回来的时候，他已经从灰袍巫师啊变成 Gandalf the White 啊，这个白袍巫师，他等提升了一个档次，提升到新的境界。提升到新境界的时候。你可能就会遇到另外一个层次的女生、男生，就算没有遇到，你的层次也不一样。所以，就算失败，它也是也是成功，好，也是累积。可是去找一个替代品，真的是没有什么意义，只会浪费你的时间。好，好啦，呃，讲了一句好像有点激动哈。我发现，我真的是想到这几个同学，我真的觉得好好可惜。我希望他们能不要再去找人生的替代品，而是好好的、勇敢的朝目标前进。当然。循序渐进是对的，可是它仅限于技能上的挑战。如果你的挑战不是技能上，是勇气上的，那我觉得真的要鼓起勇气。好，刚刚也讲了三个方法，一个是把你的恐惧一个一个写下来，你会发现里面其实很多是透过技能可以弥补的。第二个，去上网看书，参考过来人的经验，看到别人走过一遍，你自己比较不会怕。如果这两招还是不行，还是有恐惧。那你就假设恐惧真的发生了，我担心的事情真的发生了，我会有多惨？很多时候其实好像也没有怎么样。恐惧本身啊，比你要恐惧的对象还更让人伤脑筋。好，那最后呢，我也想推荐一下我的西北大学学妹啊，细谷阿雅，她最近出了一本书。为什么我会今天讲这集呢？其实就是看了她这本书。让我有感而发，我觉得很多时候大家差的真的不是那个智商，不是那个能力，不是那个学历，而差在勇气。那我觉得，呃，郑雅慈哈，就是阿雅，她是我周围认识的人，我认为最有勇气的一个。我觉得她比我还要有勇气很多。他从一个在台湾啊、呃、文组毕业的一个，也不是热门科系的一个这个小记者，好一路。在美国追寻梦想，哈，它中间这个呃细节，大家可以听一下我们这个第八十九集哈，一八八九，他又讲他的历程，哇，我听了真的几乎要热泪盈眶，我觉得这个女孩子好勇敢，好勇敢。我问他说为什么你胆子那么大，他说他不觉得自己胆子这么大，他只是不想要未来后悔，后悔当时为什么没有尽全力，哈，我觉得这句话让我非常感动。我希望所有在追逐梦想的伙伴们。呃，回头去听听第八十九集。那我也鼓励你可以考虑买他最近出的一本新书哈，叫做《为自己再勇敢一次》呃，纯粹是推荐哈。我跟出版社跟阿雅都没有业配，都没有商业行为，是鼓励大家可以去看看。那刚刚也提到 Aaron 哈，谢宗廷他在我们第两百五十五集有谈到，一个没有在国外留学、没有国外身份的台湾小孩要怎么样一路到国外的一流公司去求职，很辛苦，可是是有方法。好，绝对是有方法的，它也是一个技术问题，所以希望这集能对所有追梦的伙伴都有一些呃实际的建议跟激励作用。OK， 相信思考，勇于改变，我们下次见，拜。